0: 这是广告。疫情期间，很多人都减少了出门聚餐的频率，选择自己在家下厨。如何采买简单、营养又实惠的食材非常重要哦。和大家推荐一个受欢迎、营养价值很高、好吃又健康的食材，它叫做挪威青鱼。它有 omega 三，还富有大量的维生素和矿物质，维生素 D、B2、铜、铁、锌、DHA、EPA 等等。所以很多健康餐和店都会特别挑选挪威青鱼当做食材。我个人喜欢把挪威青鱼拿来干煎，做成盐烤青鱼，再淋上一点柠檬汁，咸中带酸的口感，加上油脂含量足够，所以十分美味。挪威是世界上数一数二的海产出口国，他们拥有适合海产生长的天然环境和长期经营渔业与养殖业的传统，而且挪威政府也积极地维持环境和产业的平衡，达到永续发展。为了行销全世界，挪威政府结合了产业界，依据挪威海产的出口金额的一。定比例成立了挪威海产推广协会，负责提供各市场的即时资讯和协助挪威海产的行销，真的是很用心哦。现在正好是2022挪威青鱼季的活动期间，即日起到八月三十一号，到挪威海产推广协会合作的线上、线下通路购买挪威青鱼，满额就送限量北欧风购物袋，让你营养好礼带着走。最后提醒您，购买青鱼的时候，请认明产地来自挪威，以及 Seafood from Norway 这个 logo。产地决定品质，挪威海产带给你新鲜、安全和美味。更多的讯息，请看本集资讯栏的链接
1: 。今天是美好的一天。我看見陽光今天是快樂的一天，是快的一起床充滿希望。欢迎收听
0: 人生实用商学院。Hello， 我是大米。嗯，哎，你没有要讲你的台户<笑>大米也有 Podcast，
1: <笑>黄大米哈拉王。然后我还有另外一个，就是米粉汤。欢迎两边都订阅。啊，你为什么要搞两个内<笑>容不一样吗？啊，其实差不多。<笑>你真的很有命哎，你<笑>没有没有，因为我自己原来的黄大米哈拉王比较呃音质比较常会被抱怨，嗯、那后来我就找了一个团队，就是商业团队帮我做米粉汤，他那边的音质比较好
0: ，不是因为人家是专业的音质嘛，对不对？你自己的一定是拿着一个手机在那儿，呃、欸欸，像小蜜蜂嗡嗡嗡
1: 东采访西采访，对会。就会被抱怨，那还是会希望给听众比较好的音质啦。那今天呢，我们来到人生使用商学院呢，呃，要先恭喜淡如姐出新书了，谢谢。而且，人生使
0: 用商学院第二集，《富有是一种选择》。富有是一种选择
1: ，在第一本的时候呢，人生使用商业学院一的时候，其实就已经非常的畅销。然后在一的当中呢，其实你跟我们谈的东西是非常广泛的，除了就是投资的观念以外，包含买房，包含你在人生的概念。那请问一下，第二本当中，富有是一种选择，你是自己本身一开始就觉得？你的人生是要富有过吗？真的，我没有概念
0: ，因为我说过我是教师，就是我是常常受到经济制裁。就是、我妈如果觉得我不听话，就不给我钱，但是我也没有真正匮乏过，因为其实我爸偶尔看到我因为他不知道跟我讲什么话，他还是会偷偷塞点钱。这其实是我小时候非常美好的记忆。我爸偷塞钱给我，因为那时候我在念北一女，的确。也没有办法打工哦，功课很重。我爸来看我就从口袋里给我几千块啊，我就可以请同学去吃饭。所以你说我有没有？我们是大家都普遍穷，但是有没有真正说没饭吃？其实以我这年代的人，我算幸运了，没有啦啊。虽然我也没有钱去留学，也就是一切都只能靠自己。所以其实经济的压力对我没有真心很沉重啊。只是我祖母啊，因为她又没有经济力，所以她一直觉得说，女人万一没有钱哈啊，都要去嫁鸡学鸡，很辛苦。她会从小跟我讲这些概念，但是因为我没有完整的匮乏过，匮乏到没饭吃过，但是我的确有面临过某些状况，比如说，嗯，你知道我二十五岁的时候曾经辞职，也没有做几年事，我就辞职跑到法国流浪。带着我所有的钱，请问你二十五岁发生什么事？我那时候很多事，现在不能明讲。<笑>总而言之哦，就过不去，就是可能跟你讲的一样，就是我在报社薪水蛮高，那我也很努力哦。我后来很会写广告文案，是因为我在广告部也有兼材，等于是白天做，晚上也做。嗯，同时那时候我硕士还没毕业，还要写硕士论文，你看酷不酷？超酷、啊！对，就是说。做了这么多事情，然后赚两倍薪水。比如大家那时候的薪水，报社比现在薪水高三万五，好了，我可以赚到八万哦。太可怕了！到时候的八万，我超会写文案的。要感谢广告部每天把我带来带去，去采访各个老板，然后赚稿费。而且我很乖，只要你给我 case， 我就会去乖乖想怎么样去把它写好
1: 。那。生活到底多艰难呐、啊！<笑>就是想要有点钱
0: 买一间房子，因为 Virginia Woolf 说啊，这个知名作家后来当了他还是、呃、精神病，跳进水里面就没有再回来了。他说，一个女人如果想要写作，要独立的经济能力和自己的房子。所以其实我的心里有两个人嘛，一个是文青，一个是商人。我很知道，一定要有一个势力站起来，然后保护我自己不经济匮乏，我才能好好的写作。希望有一天不必再这样被带来带去去采访的商家企业家，在那里写不能够，是没什么意义。但是我一直想把它写好的稿子，但是这些过去都是有意义的啦。嗯，二十五岁的时候去法国，好，那就是存了一笔钱的嘛，嗯、大概是。不到一百万，那时候不算很小的钱，还蛮多的。那我那时候当然应该可能是感情也不如意啦，然后工作哈，我也面临到说我还这么年轻，为什么？怎么情人节过完还写情人节？采访这个华格尔之后，还有戴安芬，<笑>我这样讲你应该懂了吧？母亲节之后还有母亲节，而且那时候台湾这个啊杂志的实力很强盛，我还会带你知道我还会带模特儿出去那个冰天雪地下三十度差点送命，然后拍那个泳装专辑。他心想说：奇怪，这件事到底什么意义？为什么我们要来北大荒穿比基尼呀、啊？你当然穿的不是我。
1: 采访现场有各种荒唐。你刚你刚提到戴安芬华哥，<笑>你知道有一次徐若瑄代言内衣，我拿着麦克风，她穿着内衣，我问她怎么投资理财，<笑><笑>因为我们就是财经台啊
0: 。所以好，那对不对你因为你看到了，你就觉得说这行不是我要过的生活。虽然我在这里荒唐生活无余，啊、而且我写稿还写得蛮愉快的。虽然这不是我要写的稿子，当时。呃，你要知道，二我是三十岁，我的书才不兴畅销，是很畅销、啊，是很<銷>，所以那时候书又卖不出去，你知道那时候多惨吗？那个不是,不是多惨，比起一般没有机会出书，我是好很多。当时张曼娟很红，
1: 很红啊、哦，但我
0: 是因为张曼娟，我才有机会出道，人家看看会不会再栽培一个跟她一样红。然后侯文勇跟我们一起出道，甚至还比我晚一点，侯文勇也很红，他也很紅然后他侯文勇哈、哦，还有一天来。那个他跟他太太两个好人来请我吃饭，还来安慰我说，<笑>他说、呃，以前扶持我们出来的有个知名的作家说，这一堆新最作者他觉得最特别会红的就只有张曼娟、侯文咏跟吴淡如，可是吴淡如现在在哪里？<笑>连续八年第一版书啊！在除了帮人家就是那个电影写什么《古井街少年杀人世界》。之后，只要我开始写自己的散文或自己命题的小说
1: ，还真卖不出去呢。<笑>我曾经有看过一篇那个文章，当时你在台大宿舍的时候，每次被退稿，然后你的室友就会拿那一叠，就是被退稿的那个。的文件，然后丢给你说：“哎、欸，你的稿费来了，稿费这么多。
0: ”<笑>其实我一直觉得他应该忘记了吧。我跟他现在还有联络。可
1: 是你要知道，我的
0: 故事是要告诉所有人：只要你觉得你想做这件事，你虽然这听看起来很没前途，而且一再被退，一再被退，可是真的，当你真心许下愿望，而且付诸行动力，全宇宙会那个答应你。就是会来帮你一起完成，不管过了多少年之后。我当时开始进文坛的时候，因为我是个记者，我有遇到很多知名的作家嘛。我当时就遇到，我也不好说他的名字，但现在你一定还认识。他们就说，讲到退考，他说退考没有，怎么可能会有退考呢？嗯，我第一篇就得了时报文学奖。<笑><笑>那<笑>当然，其中有一个怎么会有退稿？因为他爸爸就作家，整个家族都是作家。OK， 但是像你这种一个乡下小孩，不知天高地厚，而且要进入现在当作家太容易了，你可以自己出版啊，对不对？自己敲通告啊，啊，自己发自媒体。可是以前没有，就是你一定要得到出版社或文学奖的青睐，但是。我
1: 好奇怪，我从小就一直觉得
0: 这就是我要走的路哎、欸
1: ，不管我念的是
0: 什么鬼戏
1: 这样。嗯，呃，我插一个小话题，你刚刚讲到说现在作家很容易，他可以自己出版。我还看到很有更有努力的作家，他自己啊、呃，除了敲通告以外，他自己付宣传费，嗯、然后写信来给我说，他愿意给我费用，然后愿意问我可不可以上节目什么之类的。我觉得我的妈就是那一种为前途拼搏的那个劲，你是感动的。欸、只要他写不太差，我都
0: 会同意，而且我会跟他说：“你不要给我钱。哦”我还是拒绝了
1: ，因为,<笑>因為我觉得呃，采访坏人对我坏人，因为我觉得我比较任性。<笑>我希望我采访的过程当中是先营救于我自己。那我觉得我我对他没有 feel， 然后我觉得你要我。对，好啦。那不重要。那有 feel 的确比较重要。哎、欸，<就>有，所以我刚刚说，<有>如果他写得不错的话，对，我觉得有 feel 很重要。好，那二十五岁，你一切都会觉得。哎、欸，我觉得很难得的是，你还会有沮丧低潮到飞去法国。那去法国、欸，你不要
0: 用那个五十五岁以后的我看我，我现在真的是百炼钢。我跟你真的，我觉得先前是绕指柔啊。
1: <笑><笑>我觉得你现在哈、哦，就算遇到低潮，<笑>了不起就是一杯红酒就结束了。就是我会说，丽来，丽来，来来来，喝来慢慢来给你哈，画面安正哈。对，好，那请问一下、欸、想打倒我没那么容易。<笑>那时候的吴淡如其实还没有副脑袋，只是勤奋。好，那去法国之后
0: ，发现
1: 穷真不是一
0: 件好事，<笑><笑>我都不会不好写，你知道吗？我那时候真的在一个穷乡僻壤、啊，因为我不会法文，我就想找一个便宜的地方去学法文。然后我的钱又不够待得起巴黎，我就待在一个法国中部的地方，因为那里有几个朋友跟同学。可是刚开始的时候，我那时候脑袋也是一,一头混乱呐、啊，就是你在做错误决策了，你知道吗？嗯，如果到巴黎，哇，我说不定麻雀变凤凰。对不起。结果在那里就是才发现说，哇，人怎么这么难啊！哦，在台湾我也算活的还可以啊、哦，但是在这里呢，要租房子处处碰壁，因为你只待不知道你会待多久，每个房子一租都是要半年，还要付很多的钱，然后完全不会语言，然后又发文又很艰难，嗯、呃，就是各式各样的。生活困境，有时候啊、哦，连什么都很难哦。当时因为台湾的护照，就是说你本来要用那里为基地，偶尔就去一下英国，去一下隔壁的国家，每一国都要签证，连拿个签证真的都很难，跟现在那个欧洲随你跑是不一样的状况。嗯、那那时候我就发现了，你说法国人他们浪漫，浪漫个头，嗯，<笑>答还叫做有钱才能浪漫，真的，否则贫穷是。你哈、哦，呃，出去外面吃一个披萨，那那披萨上面连葱都没有，就一颗蛋这样，可能也要花三百块钱台币。所以你就要开始，在一个人没有足够又那时候已经没有收入，但我有在写一点小说，卖到就是看台湾有没有出版社要出，在那里谋生。你其实是想要在那里休息，后来你发现你的生活陷入另外一种贫困的忙碌，你每天必须要去研究哪一个超级市场的。<笑><笑>东西比较便宜，然后你最大的乐趣就是去超级市场采购。我在那里过了差不多一年，然后之后有一天我就决定告别这一切回来。你知道，我记得哈，法国的应该是第七机场吧，那个往台湾的，它有一个回旋梯，很像那种太空人的梯子，就直直直直往上。我往前走的时候，我就知道说，这下子我要很久才会回来。我要回去找工作了，我整个两行泪就是刷，像下雨一样掉下来，但是我没有回头，我知道我不能回头。如果我再次回头，我不要过这样的生活。<笑>贫穷原来是会降低我的眼界，还让我没有空去好好学法文。就是那些愉快的东西哦，尤其走在好不容易凑一次凑钱，就是去巴黎，我们那里坐车到巴黎要三个小时。那巴黎，你知道都是星期天有空的时候，人家巴黎所有浏览橱窗都需要当里面所有东西，劳保也都买不起。你就每天就看着浏览橱窗，心里在想说：“嗯，如果我有钱的话，嗯，这些我就可以买了，不必只有在外面看。因为进去人家就觉得说你看起来又没有钱买那个样子，那你干嘛进去？可是当如有一天呢，我可以住法国最贵的饭店，你知道法国最贵的饭店有多贵吗？我昨天才。又看了一下物价通膨很厉害，以前大概一万多块台币<幣>、嗯，台币就有了，因为那是三十年前，那已经很贵。现在那个半岛酒店啊，优惠价一个晚上七万块，你说法国是什么样？<笑>你这天要住那么好半天，就这么贵？然后，可是当我有钱可以住的起 Four Season 跟半岛的时候，比如说现在，我看所有的东西我都不想买了，嗯，为什么？哎，那就是一种心情了、啊。嗯，你有没有看过从巴黎？我后来每年会回去一次，去我就是骑着脚踏车，然后沿着塞纳河，然后也没有跟别人。有时候会到比利时或荷兰，但是用巴黎为基地，因为其实很近。我就在那边走走，在那边享受巴黎的风光，然后在那边看人，偶尔吃一顿米其林餐。我会自己一个人去吃饭的时候，我只是在回顾那一年巴黎到底教给我什么。但后来发现，他教给我很多重要的东西。我那时候是看了海明威，也就是巴黎是一个永恒的盛宴，你必须在年轻的时候到过巴黎，你心里就会有一场 festival。我还觉得他说的话是对的。就无论后来我遇到什么样的事情的时候，我学会一种优雅，也就是法国女人虚伪的优雅是要学的，<笑>再加上我祖母传给我的日剧时代女人虚伪的优雅，所以我不是不慌乱。而是我会站在那里，心里想说：“嗯哼，现在你要怎么样处理事情？还有，不要有跟别人一样的价值观。”我觉得这个是法国女人教我的事。我常常听到很多人动不动跟我聊天说：“你怎么不怎样？”因为别人怎样，我说：“我跟你讲哈，这句话对我无效。”你有没有发现，我常,常这样说：“嗯、因为别人怎样，所以我就不怎么样。”这件事对我比较有可能。你不要去同流，不一定人家是合物，但是如果你觉得那个东西不对，或者是你不喜欢，那就不要去。比如说，你有看过我去参加什么，后来参加什么名牌宴会啊、party 啊，拿着红酒啊，哦，或者是其实什么东西我都懂一点，但是我不喜欢的场合，我是不去
1: 的。嗯、你有某种程度上的孤僻啊，而且你会觉得不喜欢。你觉得浪费时间？你不是不能参加那个聚会，你也知道，你也可以在那边活得很开心。是可是，你如果能够选择，你希望是回到家里去前进你自己，嗯、就算放松也可以。你如果
0: 有看到我出现在
1: 那些地方，
0: 保证有厂商付很多钱给我
1: 。对对对对对对对。<笑>那可是你刚刚有提到一句话，我觉得很受用，就是说，其实你在法国，你感受到的是一种贫穷的忙碌嘛。那我记得那时候在开。呃 ，pockets 的时候，你在决定名称的时候，你非常明快的就决定它要是人生实用商学院。对，为什么你当时就决定你要定掉你的节目，不是那一种哦文青的感觉，而是人生实用商学院？嗯、你看，我还有一个人生不能没故事，对，有,有常清楚嘛。对，一
0: 个是文青，一个是商人，这刚好是我的双面的性格，<對>而这两个是缺一不可，在我的人生中相辅相成。任何一个人太独断独行都不行，他会让我失去平衡。那人生使用商学院刚开始很简单呢、啊，就是我觉得商学院的道理对你在理财判断，或者是人生选择，甚至在策略的运作上面，我有我自己的一套推演的逻辑。这个逻辑不是先天的，文青的逻辑可能是先天的，或他的 sense 是先天的，但商学院是一个必须学的。也就是，而且商学院的环境是瞬息万变的，完全不一样。还有花了那么多钱念商学院，真的很多钱，嗯，将来你会吓死。啊、<笑>台大是最便宜的，他们说台大学费很贵，七八十万，我说那是最便宜的。但是你知道花了钱就一定要有效果啊，所以哎、欸，这也很妙。所以商有人就出了一个题目说，商学院的学费。不管世道如何，每一年一定要往上加，绝对不可能往下减少，不然就代表它的落后。就要跟着比通膨更高的速度成长，才是商学院的价值。所以我花了很多钱在念书，而且我就是想要把很多概念给一些人，因为我后来才知道，原来大家离开学校之后都不用念书我我有一个珠宝公司嘛，那其中。有一阵子，我们只有办这个珠宝的直播，我有投资啊。然后其中一个珠宝厂商，他在跟我讲话，说：“哎呦，戴淑杰跳工你工地塔珠哦。”我说：“对呀、啊，我一直在念书，而且我觉得这件事让我很愉快，哈、啊，也不一定要为什么。”然后后来他不知道问我一个有关做生意问题，我说这个问题很简单，比如说像机会固定成本跟变动成本，我们常常聊的这些一样，我说你可以去。看一看书，我跟他推荐书。你知道他怎么回答我吗？他做生意做这么多年了，他蛮热情的
1: 。他说什么？他说
0: ：“啊，我第一次听到有人告诉我毕业之后还要读书。哦”哇，惊讶，真的。可是大部分人在这种状况，而他做生意做很久，他遇到的某一种，比如说疫情来的的困顿，他不知如何解决。虽然我未必说书里有答案，但是有现在有很多跟书同质化的东西，比如说 podcast 啦、演讲啊什么。也许你可以找到答案，而不是一直哈像一只狗在你自己的脑袋里面咬着你的尾巴。那我可以告诉你，你永远在原地打转
1: 。我觉得大家会呃停止再去看书哦，是因为呃过去我们太把念书认为它是一个考试的工具，但是它却你们却呃不是你们啦，应该就是说我们很容易忽略了一件事：今天你所有大脑的知识含量是来自阅读，嗯，是那些阅读。造成就是你的大脑的质变，所以当你的大脑产生质变的时候，你的行为就会改变。而书里面写的东西啊，我觉得我们人生遇到所有的困境啊，其实都是很容易在书里面找到类似的情况，然后别人的经历给你一些答案。嗯、那我觉得《人生实用商学院》这个节目呢，它不仅改变了很多人在于脑袋上面，它更有商业概念。可是我觉得其实。连淡如姐也在活出另外一个新的自己，哎，嗯，就是以前的淡如姐，你会觉得她是文青，她是房地产，你只知道她很厉害，但是你去去无聊，你这聊啊！但是我希望商学是建立原则的
0: ，对，所以我会建立我自己的理财、处理资产或者是人生行动力的策略原则。比如说副作用太多的事，我一定不会做；以<笑>小博大的事，我也不会
1: 做啊。我我觉得你这个平台哈、哦、，Podcast 这个平台非常适合你，因为如果以前是电视台，它是不可能让你去讲这么深度的东西。但是在 Podcast 节目当中，你可以好好的去讲你的呃商业脑。本来就是了，电
0: 视有它的局限嘛，你也看到了，它是一招正在沉默的铁打你。啊，只是正在沉默。虽然还没有沉，要沉要等很久
1: 。可是你会不会觉得放对平台也可以让自己的优势
0: 更被看到、啊？电视很多人说你为什么不会去主持？我说电视台不是我开的啊，他没有叫我去，我也不会去。而且现在后来找到你的每个都是自助的节目啊，因为老板要赚钱呐、啊。<錯>那请问你有自媒体赚钱为什么不自己赚啊？我。<笑>我我真的跟你说，现在现在真正有钱的是网红。我前不久遇到一位，我说：“请问你的目标哦是什么？”他说：“我现在要上市。”我现在想，你只有一个人，你怎么上市？你
1: 说网红上市吗？<笑>对,對
0: ，但是那个绝对不是我的目标。我我后来就跟他说：“你如果上学念久，你就知道，这种状况下，某某些状况，哦，别人在追求上市，你不应该追求上市。
1: ”因为你觉得他是艺人公司，而且他这样是独资，他会比较可以决定好自己全部。当他上市的时候，就有股东，股东就可能会有一大堆微博。
0: 有些东西不应该上市嘛？你看到很多人，人家那个谁来我们节目的黄冠华，他们公司年收入三百亿，对，人家不上市，为什么？他不需要外来资金啊，够得很，对不对？嗯、啊，那你一个个人的网红事业，你干嘛上市？你为什么赚的钱除了给经纪人分，还要给别人分？除非你想骗嘛，对不对？你不需要资金的行业，不需要靠知名度打品牌的行业，你不需要，你不必上市。
1: 上市对你，假设黄大米上市，对你的帮助是什么？呃，黄大米不仅不上市，而且黄大米不不让自己多聘员工，也不让自己有多多聘多办公室，因为我觉得那些比较开心嘛。第一个开心，嗯，第二我的存利会比较高。是啊，所以。我我虽然感觉上你，你的目标不
0: 要跟别人一样，<對>因为业种不一样。对，还有你要去评估，否则走错一步死得很惨
1: 。如果说假设看这一本书，你觉得它可以改变它哪些大脑上面你觉得常犯的错误？嗯，这个问题很棒的，主要是哦、喔，其实富有哈、喔
0: 、是一种能力。这个开宗明义就是告诉你，如果你祖上哈、喔、没有给你掉下来遗产。不好意思，其实真正富有的人要富有的脑袋，要靠自己。嗯、你不要太讨厌财财神爷，<对>因为财神爷如果你讨厌你，他也不会来杀你的门。<笑>所以你要改变对财富的看法，要说自己喜欢钱，对，但是不是叫你唯利是图 <Okay> 对不对？你要做判断。对，然后再来就是你遇到的经济时代是所有人类遇到的最棘手的时代，为什么？因为现在连连连准会都不知道自己该怎么办。<笑>真的，<笑>一边印钞票一边收钞票，我真的，哦、你有看过人类历史有掉进这样的状况？那未来会怎样？我肯定很严重。但是通膨的库斯拉来了，那你身为一个小老百姓，我们到底要怎样才能生存？答案是你的 cash、嗯、还是要够啊，嗯，你的未来还是要打算，对不对？那你知道债务有多可怕？那天哦，嗯，我们播出来的时候，我想齐安呐，那个已经播出来，我真的找了律师帮他分析债务。20, 真的假？二十年前八十万，他现在又不能还，因为中间有种种原因很复杂。嗯，因为他曾经开过公司，什么不能够清算<是>哦，也不能更生。<是>差不多再过四年，他要面对的债务哦是两千五百万。他疯了吗？不是他疯了，他是也是不得已啊。我就跟他说：“你很严重，而且以律师的状况而言，不太能救。但是你只能期待那那个时候的两千五，看看。”法官怎么样用自由心政来判断？所以理财跟理财哈都是一样。还有一种就是你在那边又进又出，在那边问说现在入手好不好？什么时候卖掉？一直该在跟人家夸说：“我这个赚了八成。”我给他讲，我不会有钱啦、啊，不如好好的存股在手。现在大家哈就知道我个漂亮的书房，对不对？不好意思哦，我的贷款真的很多，而且我的贷款呢是我的存股的利息在付的，所以我很安稳。还有、哎、我自己也公布我的理财黑历史。你以为我天生聪明？不是，我其实天生的理财脑袋跟我爸一样蠢。<笑>我爸应该不会怎样呐。啊、我爸不敢说我什么，<是>真的有遗传。他是把家里的那个拿去，他是把家里的那个房地产权状拿去给别人借钱，然后我妈在付贷款。<是>然后人家还好，后来没有再抵押，或还好没有弄到地下钱庄去。你真的，吉安娜欠的那些不是地下钱庄，它是银行哦，都已经搞得这么惨，都是正规银行。那么我们自己呢，其实呃，要学会把理财的权柄抓在手上哦。对，这就跟你的船哦，你你一定不是铁达尼好吗？那有些人天生有那种动力哈、哦，你至少你有马达，你的马达是你自己控制，否则太惨了。呃，那其实呢，到底怎么样才能够？有钱，还有主要这本书里面，上一本比较概论，这本其实大部分是在讲哦，房价哈、哦、跟你的关系，还有你是要培养什么能力啊、哦？就是要买新屋还是装古屋？当然这个不是看每个人，就还是要看你有没有钱呐、啊，各种状况的理财的判断。啊，你不要动不动去问说啊，大米啊，你觉得我要不要买房子？你这个问题就跟你去问郭台铭说：“哎、欸，郭台铭，我要不要买房子一樣？”因为条件不一样。对,對郭台铭又问说：“那你到底有多少钱？”对他而言，什么都可以买啊，嗯、不是吗？所以什么东西可不可以买，跟你自己有关，请自己判断。这就是富有是一种选择，要教你的。所以，我爸现在哈，我就强迫他看我的书，他现在都不看。嗯、我
1: 我觉得这本书呢，<笑>是应该是说你看完之后。你在对于自己的处境以及要不要买什么东西，或是要走哪一条路，嗯，它等于说给你在思维上面的改造啦，理性决策，对，理性决策。嗯、那我还是要强调一件事，就是一本好书哦，都要成为在你的行为上面有所帮助的话，嗯，最重要不是看第一次，最重要是你能不能去看三次、四次。然后复读的能力去决定这一本书对你生命当中的影响性，你真的超认真的哎，嗯，那我,<真>我在这里
0: 先给大家一个名牌好了，<笑>我从来不报名牌，因为我是一个长期投资，<笑>我跟那个啊师生会差不多啦。哦，陈崇明还比我太高段了些，他还会进出个股，对他没有我都是懒惰，因为我人生事情很多。<笑>你看现在的殖利率，殖利率就投保。我问你，嗯、如果有一间房子一千万？每年给你九十万，嗯
1: ，
0: 他也不太会跌，你会不会把这间房子买起来？我会高折半哦，然后中间的手续费大概零点几而已。哎
1: ，一千，然后我可以拿租拿回租金九十万来来。看第一个，其实你不用把那
0: 个个股说出来，这不能讲。我,我在我的 FB 做一个整理，<是>这个金控哦，目前股价只有十八块，殖利率高达九趴，十八块很平。今天我们录。阴的时候是七月十号，嗯，前几天，<對>嗯，然后就长报，就如果你把它当房子，但它明年的获利会消减，明年租金可能没有这么高，因为明年今年的阴，因为现在他给你九趴，是因为他去年赚很多，嗯，可是因为股灾，它现在的价格已经跌到现在对不对？所以你现在要买房，假设你要投资。但我很建议每个人都要自己房子哦，因为你如果没有自住房，我肯定你大部分钱拿去付租金，存不到钱了、啊。嗯,嗯，然后这个呃，目前这个房子第一间房子哈、啊，原什么金呐、啊、哈，以七月十号而言是，是你放了一千万，它最少哦，那房价不算，一年给你九十万的租金。好，那。再来来，我来问黄大米零零五六，这可以讲对不对？对，这同一家公司啦。但是这是高股息嘛哈？<是>最新的殖利率是六点六帕，嗯
1: 、这等于大概差了快三十万
0: 六十六。66, 如果都同样丢 1000, 一千万，一千万，一年他就用六十六万哑巴房子养你。对，那这两个你买哪一个？我当然会买那个可以给我比较多钱的、啊，我不会，我还是会买高股息，啊，<笑>因为。因为因为高股息里面不止银行股，虽然也许你买多钱的，你也也可能会赚的比较多，可是因为它是单一公司，单一公司风险比较高。虽然这家公司还好，它主要是证券业，它没有踩到，它没有踩到那些防疫保单的地雷，但是今年的收入各大金控都减少。那你如果买那个高股息，也就是说里面可能还有别家公司啊。你不必承担金融股在明年股价的风险。你想要跟着买
1: 市场啦，你不是想要买个股啦。对，我不进出，我存的股<對>基本上我不卖。嗯，我搞长期的。嗯、呃、如果你想要改变你的大脑，可以在资讯南位购买这一本书，<笑>就是《人生实用商学院：富有是一种选择》<笑>對。相信你，其实你知道吗？贫穷会遗传，那个遗传不是 DNA。是你的脑袋对金钱处理的看法，
0: <笑>所以要翻身，从你这一代开始
1: 。<笑>对，然后我要记得，就是节目录音完之后，应该要去烧香拜拜，就是觉得说希望下辈子投胎好一点。<笑>如果我今天是小熊的话，我整个就可以放空了。<笑>这个结论应该是不可以的。哦、小熊他他妈妈也有很多烦恼呢，<笑>哎、可是当小熊很幸福啊，<笑>嗯。
0: 哎、欸，人生的幸福是这样，我不是说小熊，就是说有人说、哦、你儿子很好，无灾无难到公亲，结果他儿子是一个阿达，嗯，那到底谁幸福，谁辛苦
1: 呢？爸爸妈妈，所以对
0: 呀、啊，所以人生是这样，不要祈求完全的幸福，要感觉说感谢主让你，请你让我所有的困难都可克服，这样我就叫做幸福。
1: 好、哦，谢谢大家。哦啊、然后记得点资讯栏位谢谢购买人生实用商学院，富有是一种选择。然后双书，淡如姐两本新书一起购买，然后就可以免运。然后祝福大家，就是、嗯、还送一个吴<用>淡如的那个画的捷运卡套
0: ，还有一个皮质感的钥匙圈。
1: 对。然后看到这个卡套的时候，就要提醒自己要记得理财
0: 。<笑>谢谢，谢
1: 谢，感谢。今天是勇敢的什么能够让我？